1: Geçmiş hafta Trablus'tan Lampedusa'ya uzanan ve arama kurtarma ekipleri tarafından Orta Akdeniz olarak adlandırılan rotada güvenli bir limana ulaşmaya çalışan en az 37 kişi hayatını kaybetti. Sivil arama kurtarma organizasyonu Sea Watch'a göre bir kısmı susuzluktan öldü, bir kısmı da boğuldu. Uluslararası Göç Organizasyonu IOM'nin verilerine göre Ocak ayından bu yana bu hat üzerine yani nam diğer Orta Akdeniz'de 823 kişinin boğulma sonucu öldüğü zannediliyor. Bununla birlikte 155 kesinleşen boğulma vakası var, 5 dehidrasyon ve 5 hipotermi sonucu ölüm, 2 de aşırı miktarda deniz suyu içme sonrası ölüm vakası kayıtlara geçmiş durumda. Ayrıca gene IOM verilerine göre en az 900 kişi de Libya'ya zorla iade edildi. Sea-Watch ekibinin iki uçağından biri olan Moonbird, gene geçtiğimiz günlerde Akdeniz'i geçmeye çalışan 8 şişme bot ve boş bir ahşap tekniği raporlarken daha önce gözlemledikleri 15 bottan birinin de kayıp olduğunu söylüyor. Her ne kadar Cenevro konvansiyonuna göre güvenli bölgeye sığınmaya çalışan mültecilerin geri püskürtülmesi ya da kaçtıkları ülkenin güvenlik güçlerine teslim edilmeleri bir nevi geri iadeleri Now Reformon kapsamına girse de Hak ihlali sayılsa da daha birkaç gün önce Malta'nın kooperasyonu ile uluslararası sulardaki insanların Libya sahil güvenlik güçlerine teslim edildiği de Sea-Watch'tan gelen haberler arasında. Benzer raporları gerek Birleşmiş Milletler gerekse bu bölgede arama kurtarma yapan sınır tanımayan doktorlar gibi diğer birçok irili ufaklı STK'da sürekli yayınlıyor. Akdeniz tam bir cam pazarı. Libya'daki gözaltı merkezlerinde uygulanan işkence hikayelerine Entropi'nin geçmiş bölümlerine bir nebze değindik. İlerleyen bölümlerinde de bu konuyu detaylı ele alacağız. Ancak özetle bu merkezlerden kaçmayı başaranlar cam havliyle Akdeniz'i geçmeye çalışırken bu sefer de denizin üzerinde görünmez bir biçimde yükselen Avrupa surlarına takılıyorlar. Fortress Europe ya da Kale Avrupa sahil güvenlik kuvveti Frontex aracılığıyla denizleri mültecilere kapatmış durumda. Aslıydı arama kurtarma operasyonu, bu operasyonları yürüten STK'lara açılan davalarla gemilerinin aylarca limanlarda çıkış izni alamamasıyla bezdirilerek bertaraf edilmeye çalışırken Orta Akdeniz'de binlerce kişi ya ölüyor ya da Libya'ya geri iade ediliyor. Konuğumuz Orta Akdeniz'deki gözümüz kulağımız Sea-Watch ekibinin havadan arama kurtarma biriminin başında ve organizasyonun her iki uçağında pilotu olan Felix Wise. Az sonra kendisinden Birinci Elden Orta Akdeniz'de neler yaşanıyor, bunun sebepleri ve biraz da dünden bugüne neler değişti zamanımız elverdiğince konuşacağız. Bugün günlerden 26 Temmuz 2021. Entropiye hoş geldiniz. Dear Felix, welcome to our show. You're part of the Sea Watch Felix programımıza hoş geldin. Sen Sea Watch ekibinin bir üyesisin ve siz Orta Akdeniz'de devam eden mülteci geçişlerini izliyorsunuz ve bunu uzun bir süredir yapıyorsunuz. Bugün biz daha doğrusu sen bize Orta Akdeniz'de neler oluyor onu anlatacaksın. Bu çok önemli çünkü daha geçtiğimiz hafta Kaş ve Rodos açıklarında iki plastik bot alabora oldu ve biz geçişlerin devam ettiğini biliyoruz. Ancak bilmediğimiz Orta Akdeniz'deki durumun ne kadar kritik bir hal aldı. Siz bu durumu yakından izliyorsunuz. Rica etsem bize önce Sea-Watch'a bahseder misin ve sonrasında da ortak denizde neler oluyor bize anlatır mısın?
0: Yeah, so, uh, uh, Davet için çok
1: teşekkürler. Adım Felix ve 4 yıldan uzun bir süredir Sea-Watch ile birlikteyim ve Sea-Watch'ın iki uçağı Moonbird ve sea -Bird'ten sorumluyum. Lampedusa'dan neredeyse Libya kıyısına kadar varan bir alanı bu uçaklarla açık bir şekilde sorun yaşayan vakaları bulmak ve aynı zamanda insan haklarına aykırı vakaları belgelemek için tarıyoruz. Özellikle son aylarda gördüklerimiz bizi oldukça endişelendiriyor. Özellikle Haziran sonundan bu yana bir önceki yılda kıyasladığımızda çok daha fazla cansız bedenle karşılaşıyoruz. Yaz olmasında bunda etkisi var ve bunda da birkaç aktörün rolü var. Özellikle sözde Libya sahil Güvenliği. Özellikle bu yıl birçok özel kapasite kazandılar ve biz bu sözde Libya sahil güvenlik kuvvetlerini destekleyen başka aktörler de görüyoruz. Bu geçişleri bloke etmek ya da başka deyişle bu göçmenlerin mümkün olduğu kadar az Avrupa ulaşmasını engellemek isteyen Frontex ve başka Avrupalı uçaklar gibi. Bunlar aynı zamanda bu göçmenleri yakalamayı ve onları Libya'ya yası dışı yöntemlerle iade etmeyi amaçlıyorlar. Son birkaç haftada gördüklerimiz de bizi oldukça endişelendiriyor. Örneğin 30 Haziran'da sözde Libya sahil güvenliğinin Malta arama kurtarma bölgesinde ateş açmasına tanık olduk. Ki burası hala uluslararası sular. Ama buradaki koordinasyon sorumluluğunun tamamı Malta'nın ve biz Libya sahil güvenliğinin Malta kara sularında ne yaptığını gerçekten çok merak ediyoruz. Çünkü burası Avrupa'nın yetki alanında. Ve dediğim gibi oldukça kalabalık ahşap bir tekneye defalarca ateş açtılar ve tekneye etrafında yaptıkları çok tehlikeli manevralarla alabora etmeye çalıştılar. Bu da bize Libya Sahil Güvenliği'nin neyi amaçladığını açıkça gösteriyor. Çünkü o teknedeki insanların hayatları umurlarında değil. Sadece onları yakalayıp Libya'ya geri götürmek
0: istiyorlar. Aim or what goal is um, aiming for the uh, Libyan Coast because they really don't care about the persons there. Birkaç gün önce
1: başka bir teknede gene bu tarz bir yakalama sırasında 20 kişiden 12'si hayatını kaybetti. Biz bu vakaya tanıklık etmedik ama bizim uçağımız öncesinde bölgedeydi ve bu insanların yakalama esnasında boğulabileceği konusunda uyarı yaptı. Çünkü hem manevralar hem de bu sözde Libya Sahil Güvenliği'nin uyguladığı prosedürler o kadar profesyonellikten uzak ki yakaladıkları insanlara canliyeliği vermiyorlar. Ekipmanları eksik, yakaladıkları insan Onların dilini konuşmuyorlar, onlara çok sert davranıyorlar, insanları darp ediyorlar ve özellikle yaz aylarında plastik botları üzerine üç ya da dört gün boyunca açık denize kalmış insanları. Ki zaten travmatize olmuşlar, dehidreler, deniz tutmuş. Ana gemiye ya da bir kurtarma gemisine almak zaten yeterince zor bir şey ve kesinlikle profesyonel bir biçimde yapılmalı. Aksi takdirde insanlar gözünüzün önünde ölüyorlar ve biz bunun birkaç gün önce olan vakada yaşanan durumu olduğunu
0: düşünüyoruz. And we are quite sure that that happened basically a couple of days <laughs> ago.
1: Evet ve senin söylediklerine bir ek olarak IOM'in rakamlarına göre bu yılın 2021'in ilk 6 ayında 1146 kişi Orta Akdeniz'deki geçişlerde hayatını yitirmiş ve bunlar sadece kayıtlı ölümler. Biz rakamların bunun da üzerinde olabileceğini biliyoruz çünkü bir o kadar da kayıtlı olmayan tekne söz konusu ve bunları bilemiyoruz çünkü sizin gemileriniz uzun süre limanlarda alıkonuldular ve hareket kabiliyetleri arama kurtarma çalışmaları engellendi. Siz gene durumu izlemeyi uçaklarınızla devam ettiniz ama gemiler bir süre yerlerinden ayrılamadı. Ve aynı zamanda Frontex'in uyguladığı bu geri püskürtmeler ki bizim bunlardan sıklıkla sizin sayenizde haberimiz oluyor. Seni de az önce detaylandırdım. Bu yakalamaları neden oluyor ki gene IOM rakamlarına göre bu yıl 900'ün üzerinde insanda Libya'ya geri iade edilmiş. Ve gene bunlar kayıtlı olan rakamlar, kayıt dışı olanları, görünmez olanları, tanık olmadıklarımızı ya da belgeleyemediklerimizi Bilmiyoruz haliyle. Peki bu geri püskürtmeler Avrupa'nın mülteci politikaları hakkında özellikle Libya'dan ve Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya kaçmaya çalışan insanlar söz konusu olduğunda ve sizin arama kurtarma gemilerinizin Avrupalı otoriteler tarafından liman çıkış izinleri verilmemesi konusunda ne söylemek istersin? Son durum nedir? Şu anda özgürce denize açılabiliyor musunuz yoksa bu problemler hala devam ediyor mu?
0: Well, Avrupa
1: Orta Akdeniz'deki mülteci geçişlerini engellemesi ölümlerin artmasının arkasındaki en önemli neden burası net. Çünkü burada arama kurtarma yapan bizden başka aktörler de var. Tiva, Wessler tanımayan doktorlar, MSF Mediterranean gibi ve onlar da bizim karşı karşıya kaldığımız suçlamalara maruz kalıyorlar. An itibariyle bizim iki gemimiz var ve şanslıyız ki Sea-Watch 3 şu anda serbest ve arama kurtarma bölgesine doğru yol alıyor ama öncesinde aylarca saçma sapan ve delice suçlamalarla limanda tutuldu. Misal gereğinden çok fazla can yerliği bulundurmak zorunluluğu gibi ama gemilerimiz limanlarından çıkamasa da hala iki uçağımıza gözlem yapabiliyoruz ve bu geri püskürtmeler çok fazlalaştı bunu görebiliyoruz ve denizde başka KSTK'ların gemileri olmasa da biz hala hükümetler düzeyinde açık vakaları koordine edebiliyoruz. Ya da misal ticari gemilerle ki bu da baya hassas bir manevra çünkü ticari gemiler de Birliği'nden gelen suçlamalara maruz kalıyorlar. Her gün gördüğümüz şey ise Frontex ve Euroformat ki bu da Avrupa Birliği'nin orta Akdeniz gücü ve onlar da sivil uçaklarla beraber her gün uçuyorlar. Hatta Frontex şimdilerde uçak yerini drone kullanıyor ki bu aletler bölgede 24 saat kalabilirler ve ki bu çılgın bir süre. Yani local ne local zaman local bir tekniği bulmak or isteseler or onu or bulabilirler. Ama tüm bunların yanında sözde Libya sahil ile yürüttükleri direk ve indirek iletişim söz konusu. Ancak bu haberleşme hiçbir zaman ticari gemilerle ya da STK gemileriyle yapılmıyor. Hepsi aynı bölgede olsa da ve söz konusu olan tekne çok zor durumda olsa da. Ve bu bizim için çok şaşırtıcı. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bu yakalamalar esnasında insanlar boğuluyorlar. Ve biz daha 3 hafta önce bu yakalamaların nasıl yapıldığına şahit olduk. İnsanları ateş ediyorlar. umurlarını bile değil ve bütün bunlar Arpa göç politikasının bir sonucu. Bu politika sorunlu ve bu politika yüzünden de bizim uçaklarımızı engelliyorlar ya da engellemeye çalışıyorlar. Aynı gemilerimize yaptıkları gibi. Çünkü biz orada olmadığımızda bu tarz insan hakları ihlallerini belgeleyecek kimse de
0: kalmayacak. Evet dediğim C gibi 4,
1: bizim COACH 4 limanda tutuluyor work, ama şanslıyız ki COACH 3'ümüz var arama kurtarma sahasına doğru yola çıktı ve biz bölgede 1,5-2 hafta kalacağız ve tamamen oradaki açık vakalara bağlı. Sonrasında da onları bir sonraki güvenli limana getireceğiz. Bu da İtalya oluyor. Ve %100 tekrar sonraki birkaç ay gene liman çıkışımız engellenecek. Çünkü bu bizim onlarla oynadığımız ya da daha doğrusu onların bizimle oynadıkları bir kedi fare oyunu. Ve evet bu üzücü. Bizim denize çıkmamıza izin veriyorlar ama ancak yılda birkaç kez ve bu çok ciddi bir problem haline geliyor. Özellikle küçük STK'lar için. Çünkü çıktığımız her sefer bir basın açıklaması ve finansman gerektiriyor. Ve biz dış dünyayla olan iletişimi de devam ettirmek zorundayız. Orada neler oluyor anlatmak durumundayız ve bu engellemeler üzücü bir hal alıyor. Bu durum özellikle İtalyan STK'lar için geçerli. Çünkü onlar iletişim hedeflerini tutturmak zorundalar. Özellikle Orta Akdeniz'deki deniz kurtarmaları söz konusu olduğunda. Çok teşekkürler Felix. Süm bu bilgiler için bunlar harika. Dilersen az önce bahsettiğim bu ticari gemiler konusuna geri dönelim. Şimdi benim bildiğim, kendim de bir deniz insanı olduğum için denizde zor durumda olan birilerini görürsen sorgusuz, sualsiz kurtarırsın. Bu hayati önem taşır ve beklenen şeyleri de. Ancak bu ticari gemilerin durumunda yani deniz aşırı ticaret yapıyorlar sonunda ve deniz üzerinde zor durumda kalmış bir tekneyle karşılaşıyorlar. Üzerine birçok insan var, susuz kalmışlar. Üzerine bulundukları tekne batmak ya da belki yanmak üzere ve bu insanları kurtarıyorlar. Ve birden bir bakıyorsun kurtarma yapan ticari gemi denize mahsur kalıyor. Çünkü ülkeler limanlarını açmıyorlar, çünkü gemide mülteciler var. Ülkeler bu yüzden gemiyi kabul etmiyorlar. Doğru mu söylüyorum? Ve bununla birlikte bu belki de deniz insanlarının sahip olduğu en önemli deniz kuralı. Zor durumda olan birilerini görürsen onları kurtarırsın. Bu çelişki bugünlerde nasıl çözümleniyor?
0: ana problem
1: şu ki bu tarz durumlar ile daha önce de karşılaştık. 2018'den önce ticari gemiler bu arama kurtarma bulmacasının bir parçası olmak <gülüyor> pek istemiyorlardı. Ama gene de zor durumda olan insanları kurtardılar ve onları ya Avrupa'ya getirdiler ya da daha iyisi onların İtalyan ya da Malta'lı sahil güvenlik tarafından güvenlik transferlerini organize ettiler. Ama ticari gemilerin ciddi suçlamalara maruz kaldıkları durumlar oldu. Bunlardan en popüleri Mayes vakasıydı. MAES en diş ticari filolları sahip bir şirket. TSM petrol tankeri vakasındaki bu inanılmaz büyük bir gemi ağzına kadar petrol dolu aşağı bir teknedeki 32 kişiyi kurtardılar ve sonrasında da 6.5 hafta denize mahsur kaldılar. Çünkü Malta'lı yetkililer evet sen kurtarmayı yaptın ama bizimle koordinasyonda değildin ve Libya arama kurtarma bölgesindeydin o zaman bunları Libya'ya iade etmelisin dedi. Ki bu insan hakları kanunları ve Cenevre konvensyonunun çerçevesinde yasak. Her ikisi de bu insanları bir sonraki sonraki güvenli limanı getirmelisin der. Ve bu liman ne Libya ne de Tunus. Ve bu kurallar bizden kaynaklanmıyor. IOM ve Birleşmiş Milletler bunu söylüyor. Ve sonuçta 6 hafta Ma Malta sularında mahsur kaldılar. İnsanlar kendilerini gemide öldürmeye kalktı. Çünkü ticari gemilerde tıbbi yardım bulunmuyor. Buna yetkili personel yok. Yeterli yiyecek yok vesaire. Ve bu aslında Maltalı otoritelerin tüm ticari gemileri dağıttığı bir resim oldu. Ne zaman siz bizim iznimiz olmadan göçmenlere yakın Kalarsınız, uzun süre denizde mahsur kalırsınız. Ve bunun çok büyük bir etkisi var. Birçok ticari gemi kurtarmakla yükümlü ama bizimle teması geçiyorlar. Ve burada açık bir vaka var ama biz Malta'lı kurtarma koordinasyon merkezlerine ulaşamıyoruz diyorlar. Çünkü Roma ve İtalya'daki bu kurtarma koordinasyon merkezleri sorumluluğu Tripoli'ye aktarıyorlar. Ve Tripoli'de bu insanları yakalamak ve Libya'ya geri götürmek için burada kendi Libya sahil güvenlik botlarını gönderiyor. Ve bu pratik insanları öldürüyor. Çünkü bazı Bazen demin de söylediğim gibi ticari bir gemi yakınlarda belki vakadan sadece birkaç deniz mili çıktı ve bu kurtarma koordinasyon merkezleri 8-10-12 saat bekliyorlar neredeyse ta ki Libya sahil güvenlik bölgeye gelip onları geri götürene kadar.
0: sahil güvenlik bölgeye gelip onları geri götürene kadar. Uh, a merchant vessel is next by, just a couple of nautical miles uh, away from the from the distress case, but these rescue coordination centers are still waiting for like eight, ten, twelve hours basically until the Libyan Coast Guard is showing up and basically uh, bring them back.
1: Bir başka şok eden şey ise ki çok başımıza geliyor son iki aydaki kere karşılaşık örneğin bir offshore tedarik aracı bunlar genellikle petrol istasyonlarının yanında bulunurlar ve devletlerin petrol şirketlerine çalışıyorlar. Libyalı ya da İtalyan petrol şirketlerini bu araçlar zor durumdaki insanları kurtarıyorlar ve sonrasında onları Libya sahip güvenliğine teslim ediyorlar. Ve bu aslında tamamen yasak ama aynı zamanda da hukuk önünde gri bir bölge. İtalya hükümeti tarafından çokça destekleniyor ve bu durum bizim açımızdan tamamen şok edici. Çünkü kurtarıyorlar ve sonra tamam biz yaptığımızı yaptık ama kurtarma koordinasyon merkezleri bizi kurtardığımız insanları sözde Libya sahil güvenliğine transfer etmemiz yönünde etti diyorlar. Çünkü dediğim gibi koordinasyon merkezleri tüm sorumluluğu ve tüm gücü Libya Kontrol Merkezi'ne aktarıyor. Ve bu da onlara bu tarz manevraları yapma gücü veriyor. Şu anda durum gerçekten korkunç ama aynı zamanda da bu Arpa Birliği'nden gelen ajanda noktalarından birisi. O da Orta Akdeniz'de bulabildiğin her dayanışmayı parçala, bu STK gemilerinden geliyor olsa da, ticari gemilerden geliyor olsa da
0: and bu aynı
1: zamanda bizim uçuşlarımız söz konusu olduğunda da hedeflerimizden birisi daha önce söylediğim gibi iki uçağımız Moonbird ve Seabird ticari kaptanlarla kontak kur ve onları net bir şekilde söyle. Tamam bunlar sizin haklarınız. Bu yapmanız gereken şey. Aksi takdirde yası dışı hareket etmiş oluyorsunuz. Ve ne zaman bu tarz bir karşı karşıya kalmaya maruz kalırsanız biz size destek veririz. Konu her ne olursa olsun diyoruz. Bu bir gemi şirketi olsa da bizim Seawash Başlıca hedeflerimizden birisi kurtarma kapasitesini artırmak, insanların kurtarılması ve günün sonunda arpa kıyılarına geri getirebilmeleri için. Ve sırf bunun için siz suçlanıyorsunuz ve davalar açılıyor. Hala hazırda mahkemeleri süren davalar ve sizin üyelerinize atfedilen suçlamalar var. Sadece insanları kurtardıkları için ve bunların bazıları aynı senin de söylediğin gibi trajikomik suçlamalar. Gemilerde bulundurduğunuz can yelekleri sayısı gibi örneğin ya da her neyse nasıl idare edebiliyorsunuz? Yani günün sonunda sizin arkanızı dayadığınız büyük fonlar yok. Bağımsızsınız, çok da büyük uluslararası bir organizasyon değilsiniz. Tüm bu davalar ve zorluklarla nasıl başa <gülüyor> çıkabiliyorsunuz? Bunlar sizi yıpratmıyor mu? Bizi biraz da bu uh, tarafından bahsedebilir uh, misin? A, a source of income. You're not being funded by a, a big conglomerate or a large uh, international agency. How how is this uh, taking? Is, is it taking a toll on you or are you managing somehow? Could you tell us a little bit about these court cases that are going on? Bizi kesinlikle etkiliyor. Hemen her dava, hem operasyonumuzu hem ofisik çalışmalarımızı ve genel olarak tüm organizasyonumuzu, çünkü biz geçmişte İtalyan hükümetin deniz kurtarmalarını durdurmak için ne yapmak istediğini gördük. Örneğin Juventus davası var. Dört kişi birkaç yıllık hapis cezası gibi çok ağır suçlamalarla karşı karşıyalar ve biz aynı zamanda casusluk ve kontrol etmek ile de saldırı altındayız. İki kaptanımız Arturo ve Corolla da hala birçok suçlamayla karşılaşıyorlar. Karshi, Karshi.
0: Um, our two captains, Arturo and Carola, are still facing several uh, criminal um, uh, recharges, so... Um This is, this is basically a huge thing and... Bu çok
1: büyük bir durum ve aynı zamanda bizim iki uçağımıza da gelirsek biz bu operasyonları İsviçre'li bir STK ile ortak yürütüyoruz. Adı İnsani Pilot İnisiyatifi ve bu pilotlar asla pilot. Yani bunu böyle söylemek çok aptalca ama pilotlar. Ve onlar ne zaman ceza alsalar ve İtalyan mahkemesine çıkmak zorunda kalsa işlerini kaybedecekler. Ve bu da kişinin mahvolması demek. Ve bu bizim kesinlikle göz önünde bulundurmamız gereken bir şey. Yani bir kişiyi ilerleyen senelerce işsiz bırakabilirsiniz. Bu çok büyük bir şey. Biz bunu bayağı iyi idare ettik diyebilirim. Çünkü eskiden bu suçlamalarla bizim uçaklarımıza ve gemilerimize saldırıyorlardı ama kaptanlarımıza o kadar dokunmuyorlardı. Ama şimdiki durum birkaç yıl öncesinden farklı. Misal Kurulo'nun davası hala devam ediyor. İki yıl önce açıldı. Davalardan biri hala devam ediyor ve birkaç yıl boyunca da devam edebilir. Ve bu bizim hayatımızı çokça etkiliyor. Çünkü seyahat edemiyor, kendi işi Yapamıyor çünkü o bir gemi insanı ve bu suçlamalar ve cezalar sonuçlanana kadar büyük gemilerde çalışmasına izin yok ve bu bizi endişelendiriyor ve pilotlarımızı ve kaptanlarımızı korkutuyor. Tabii ki tüm organizasyonumuzu çünkü aktivistlerimizi ne kadar daha ön saflara koyabiliriz tekrardan düşünmemizi gerektiriyor. Ve bu her zaman bir bilmece <Sessizlikle> ve beni özellikle bu uçaklarla her uçuşumda endişelendiriyor. Çünkü ben sea için çalışıyorum ve ben ceza alırsa bu o kadar büyük bir sorun değil. Ama eğer bir pilot lisansını kaybederse bu finansal olarak mahvolmuş bir insan demek. Ve bu da bizi her seferinde endişelendiriyor. Oldukça çok
0: endişelendiriyor. <Sessizlik> And of course, our organization in in general, because we also have to, we uh, think basically how far we can put our activists into the front line, you know. And it's that's it's always a puzzle, and it's always worrying me, especially when I'm flying with these aircraft, because I work for Sea-Watch. So when there's a fine on me, it's okayish. But as I said, when when a pilot is losing his license. And it's a financial ruin person for ages. And this is um, worrying us uh, a lot every time.
1: Çok teşekkürler Felix vakit ayırıp katıldığın ve bize hem ortak Akdeniz'de hem de SeaWash'ta neler oluyor birinci elden aktardığın için. Seni programımıza tekrar davet etmek isteriz. Malum Açık Radyo ismine uygun bir şekilde her sesi açık bir radyo ve acil bir durumda gözlemlerinizi paylaşmak istediğiniz zaman biz size yer vermekten her zaman duyuyoruz. Entropi'ye katıldığın için tekrar teşekkürler ve seni bir sonraki bölümlerimizde umarız iyi haberleri eşini görmekteyiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok
0: teşekkürler. Çok
1: teşekkürler. Çok Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Çok Çok Çok
1: teşekkürler.
0: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Mike Meklerzade.